0: MBS Noticias con Luis
1: cárdenas. Bueno, ayer algunas cosas interesantes en el juicio contra Genaro García Luna. Van a ser ocho semanas intensas. De lunes a jueves es, eh, son las audiencias durante las próximas ocho semanas, más o menos. Muy interesante la que se dio el, el lunes, el martes, todavía había ahí algunas cosas de las declaraciones del grande de este narcotraficante, sicario importantísimo de los Beltrán Leiva. Por cierto, muchas declaraciones del grande, como por ejemplo las que hizo en el caso del Chapo Guzmán, pues terminaron cayéndose. Pero interesante, o sea, es un gran narcotraficante. Luego vino otro narco que se llama Tirso Martínez, no muy conocido, y el juez desechó, Brian Cogan lo mandó a la basura, dijo, No, a ver, ese testimonio que me andas haciendo perder el tiempo, trae cosas buenas, casi que hasta regaña el fiscal. Los testigos de ayer fueron siete, algunos ahí para sostener la narrativa de todo lo que ha sido el tráfico de drogas en los Estados Unidos. Para muchos de los corresponsales y de nuestros eh, admirados amigos, colegas, que están allá, eh, nombraba muy temprano a Peniley Ramírez, que nos ha tomado varias veces la comunicación y que ha seguido el caso de García Luna desde hace 10 años. Hablábamos de podcast, échale un ojo a Estados Unidos contra García Luna, qué podcast tan maravilloso que se avienta Penilei allá en los Estados Unidos. Eh, está también Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, que, que nos ha estado dando también información importante. Está Arturo Ángel, este, que, con quienes hemos estado hablando, y, y nos han dicho, oye, no le ha ido tan mal a la, a la defensa, ¿eh? pese a todo pronóstico no le ha ido tan mal a la defensa el problema es que allá es un juicio hoy día cerrado, de lo cual tenemos crónicas, acá es otro juicio, acá es el juicio político que le conviene mucho al gobierno de la 4T quizá porque entre las hipótesis del presidente, pues qué tal que García Luna es culpable y además Calderón y Fox sabían y pues, si hay adversarios, más allá de Peña Nieto, con este gobierno, en los expresidentes, pues quizá el más grande adversario que ha tenido el presidente en ese sentido, entre sus expresidentes menos favoritos, menos queridos, pues estaría Felipe Calderón. ¿De qué hablamos? ¿Qué hay en medio de todo esto? ¿Cómo has leído el juicio? Querido Esra Shabot, te mando un gran abrazo. Qué gusto saludarte. Bonito día, Esra.
0: Hola, ¿qué tal Luis? Buen día, buen día al auditorio. Eh, el caso de Genaro García Luna, este se ha convertido sin duda alguna para el gobierno de López Obrador en el centro de la narrativa frente a una realidad que va por otro rumbo, Luis. Estamos ante una situación muy clara. Genaro García Luna sí es un individuo que tiene no solamente claroscuros, sino bastante oscuros. Nadie eh, pues, duda de eso, la presunción de inocencia por lo menos en la Unión Americana, en los Estados Unidos, es algo que se toma relativamente en serio y que, bueno, pues lo ha llevado a mantener una defensa bastante fuerte. Un hombre que recordemos que tiene pues la suficiente habilidad como para pues vivir en los Estados Unidos eh, con toda tranquilidad durante mucho tiempo. Y que pues finalmente eh, está convencido de que no tiene prueba alguna. Y allá sí, allá sí eh, los jueces pues tratan de ver eso, pruebas y no solamente testimonios. El testimonio pues es un indicio, es el inicio de lo que puede ser pues alguna posibilidad de ser realmente pues llevado a la prisión pero si no tienes las pruebas en la mano pues obviamente no hay nada que hacer y no es que pues, en el fondo digamos ya ven el señor García Luna era totalmente inocente sino que pues ob obviamente supo pues eh, o por lo menos hasta ahora en lo que conocemos, supo cubrir todos y cada uno de los hoyos en donde se metió, se metió junto con el gobierno mexicano y con el gobierno norteamericano, en lo que era este mecanismo de colaboración Iniciativa Mérida durante mucho tiempo, que funcionó también como forma de combatir a uno de los cárteles apoyándose en el otro, y bueno pues obviamente en medio de esto obteniendo una ganancia fundamentalmente después de 2012, cuando él tiene la capacidad ya de actuar solo, o por lo menos ya en una especie de negocio particular en donde pues de repente obtiene millones y millones de dólares, que es lo que tendríamos que ver de dónde los obtuvo. Pero el, el hecho es que más allá de la figura de García Luna, el, el hecho es que para el gobierno mexicano en este momento se le ha convertido en la narrativa principal. Dice López Obrador... No se informa, los medios no informan, los medios de hecho los acusa otra vez en este embate contra medios de comunicación, no quieren saber de García Luna y yo aquí en La Mañanera voy finalmente a informar. Otra vez en esta lógica, primero de que medios de comunicación son aquellos que distorsionan la realidad y que no permiten saber absolutamente nada. Incluso el día de ayer precisamente acusa a los medios de haber obligado al gobierno alemán a entregar estos eh, tanques ultramodernos que originalmente decían no estaba eh, pues, el, el gobierno alemán dispuesto a entregar acusa a los medios de hacer lo mismo y bueno en ese to en ese tono termina eh, apoyando tácitamente al gobierno ruso un gobierno que incluso en estos momentos Luis, se anuncia una invasión una eh, operación a gran escala por parte de Rusia dentro de Ucrania como respuesta a la entrega de estos tanques por parte de Alemania y los Estados Unidos. Hay un problema de narrativa en este país que tiene que ver fundamentalmente con el empeoramiento de las condiciones sociales y económicas que estamos viviendo. Los datos de la economía son malos, muy malos, Luis. Estamos ante una situación de parálisis económica, de una desaceleración que nos lleva ya a números pues bastante malos con respecto a lo que puede ser este 2023 hay eh, eventos que terminan siendo contrarios a la propia pues forma de concebir la realidad por parte del gobierno, el problema, por supuesto, del metro, el problema de las acciones de inconstitucionalidad que se están pre presentando por parte de la oposición, el tema del INE, la movilización que tú planteabas. Estamos en medio, de más de un proceso electoral en una campaña en el Estado de México eh, es algo que de una o de otra manera está caminando una narrativa que camina en contra del interés del gobierno. Normalmente cuando esto le sucede eh, a cualquiera, a cualquier eh, presidente, a cualquier gobierno, eh, el intento de cambiar la narrativa es válido. Pero mm, la, digamos, tú lo tratas de cambiar como gobernante a partir de algún evento o alguna situación donde tú puedas decir, aquí tengo la ganancia, aquí es esto está sucediendo como un elemento positivo. Eh, puedes decir, eh, el tema de, obtuvo mayor número de empleos, vean lo que está sucediendo en, en este lugar, estamos eh, eh, creciendo en, en, eh, en eh, el número de personas atendidas en los servicios de salud, etcétera, etcétera. El problema es que al gobierno se le están acabando en este 2023 las opciones positivas, los elementos que pudiese decir me están funcionando los números en petróleos mexicanos son malos, la producción de petróleo está en declive y entonces el problema es que se le cierran aquellas, aquellos cuentos que pueden ser convertidos en la narrativa de la mañanera y por eso hay que centrarse en un elemento fundamental que es Génaro García Luna García Luna, el combate contra Felipe Calderón, por supuesto, eventualmente algunos de Peña Nieto y la descalificación total y absoluta de los adversarios, más bien sus enemigos políticos, a partir de los cuales trata de elaborar o tratará incluso de elaborar toda la narrativa durante este año. Un año finalmente de elecciones básicas fundamentales en junio, en el caso del Estado de México, Cahuila como secundario, pero que le dice al presidente de la república que hay que apuntalar precisamente esto, esto que es una, una definición del éxito de gobierno. Por eso el ataque a los medios, porque definitivamente la guerra por la información tiene que manejarse de acuerdo al propio gobierno mexicano en otro ámbito. Redes sociales donde también pues que era un espacio que tenía controlado, dominado abiertamente, hoy ya se disputa fuertemente con los grupos opositores y medios de comunicación, en donde definitivamente masivos, tradicionales, en donde pues es muy difícil ya apuntalar esta narrativa, en donde pues el planteamiento de un país que va caminando, que va viento en popa hacia mejores condiciones o mejores formas de desarrollo es muy difícil de sostener ahí está la apuesta la apuesta García Luna que en un momento determinado pues viendo cómo se maneja esto en la Unión Americana en donde estos juicios que se dice son la, la gran atención en México Luis en el caso norteamericano, si tú volteas a ver la prensa eh, y los manejos, el tema de García Luna ni siquiera aparece. No es... Eh, digamos de gran atención no es el juicio del siglo sobre el gran narcotraficante o el agente aparece ahí en páginas interiores de repente se le nombra en alguno que otro de los noticieros eh, pues estrella de la televisión pero no es el centro de atención no lo es porque se trata finalmente para ellos de un funcionario secundario en donde es cierto para la fiscalía es pues eh, importante meterlo, ajustar cuentas fundamentalmente con él y con algunos agentes y algunos personajes fundamentalmente del sistema mexicano, del sistema político mexicano sin tocar a las instituciones norteamericanas que también fueron partícipes del juego del narcotráfico narrativas narrativas diferentes, prioridades distintas, y en un México en donde definitivamente las condiciones sociales y económicas que estamos planteando, que estamos viviendo, giran en torno a otra realidad, a una realidad en donde el, la posibilidad de salir en un 2023 en mejores condiciones, incluso que las que teníamos en 2022, Luis, son sumamente, sumamente remotas. Estamos ante una, eh, eh, un escenario mundial adverso y con pocas municiones dentro del espacio mexicano para poder lanzar una narrativa positiva. Por eso hay que montarse en uh -huh. el tema Génaro García Luna y esperar, esperar en ocho semanas que digan algo donde cada vez esa posibilidad se va, se va haciendo más pequeña, Luis.
1: Querido Ezra, te mando un gran abrazo como siempre y te seguimos ahí en tus redes sociales en chabot ya veremos cómo se pone este año, oye una reflexión así brevísima, es año de marchas, eh. al parecer parece que puede ser un año de marchas, el, la toma de calle de la oposición que quieren regresar quieren llegar al Zócalo 26 de febrero si no me equivoco el presidente ya reacciona, reacciona fuerte ayer y también convoca a su propia manifestación para el 18 de marzo, dice que van a ir grandes artistas y cantantes y y que va a ser por la defensa de la soberanía, la reforma energética, la CFE, pues parece que es año de la calle, ¿verdad? ¿eh? No sé, ¿cómo pues, lo ves tú? Sin duda
0: alguna, sin duda alguna, movimientos en las calles, movimientos en las calles, pero que tendrán que finalmente corresponder con otra narrativa, la narrativa de la realidad. Hablar o, o, o festejar la expropiación petrolera el 18 de marzo o el día que vayan a marchar con una industria petrolera que tiene la menor producción de petróleo que ha tenido en los últimos años, en las últimas décadas, pues es contrario al interés. Pero bueno, no importa, la realidad es otra cosa eso es lo que van a tener de imponer insisto, las municiones claro. con reales se le van uh -huh. terminando eh, choque de manifestaciones claro. choque de realidades un presidente que se juega el todo por todo fundamentalmente a través de su figura uh -huh. y a través de una narrativa que no tiene sustento en la propia realidad
1: Ese es Rashabot, te aprecio estos minutos querido Erra, y sígalo en arroba, ese buen día
0: buen día MBS Noticias
1: Cárdenas.